0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitada a Cristina Carmona Botía. Cristina es licenciada en Psicología, posee un máster internacional en Psicología Clínica que realizó en Granada, en el Instituto Europeo de Psicología Aplicada, de la mano de los especialistas más relevantes de toda España, y un posgrado en coaching organizacional por el Instituto Superior de Empresa y Comunicación. Dirige el gabinete UP Psicología y Coaching, un centro donde dar respuestas y solución a los problemas, donde aprender estrategias para afrontar las situaciones conflictivas, donde marcar objetivos y llegar a la meta. Alberga una dilatada experiencia en el campo de las habilidades de comunicación e información, así como en la práctica clínica. Ha trabajado en diversos campos como la prevención social con diversos ayuntamientos y colectivos, y la psicoterapia con víctimas de violencia de género o personas con fobia social y la práctica privada atendiendo a adultos. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Cristina, ¿qué tal estás?
1: Buenas, David. Encantada de compartir esta mañana contigo.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados y me encantaría a mí a los oyentes del podcast saber quién es Cristina Carmona.
1: Pues, a ver, pues Cristina Carmona es, es una es psicóloga, yo soy psicóloga, obviamente, y es por lo que eh, en principio pues estoy aquí hablando contigo. Soy también esposa y madre, eh, tengo dos niños, soy una persona a la que le gusta mucho... Eh, hacer deporte, leer, bailar y una persona con, con cierto nervio, la verdad, soy una persona con, con mucha energía y, y muy, con mucha iniciativa también.
0: Pues Cristina, ¿de cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues, el eh, cuando Yo creo que me viene desde muy, muy pequeñita. Siempre me ha interesado mucho y me ha producido muchísima curiosidad la forma de actuar de las personas, el cómo se comportaban y el por qué. Y, eh, y de hecho, yo recuerdo ver eh, cuando era chiquitita eh, pues, programas con mi hermana mayor, que creo que ella fue la que puso la semilla, eh, sobre este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y a ella le encantaba la psicología y, y hablaba mucho y hablaba eh, y leía eh, libros y eh, pues esos libros estaban en mi casa yo recuerdo haber leído pues muy jovencita libros como pues tus zonas erróneas o por ejemplo bueno muy pequeñita muy joven ¿no? Eh, con 14 15 años eh, o quizá un libro como que me impactó mucho eh, el, los renglones torcidos de Dios es más una novela eh, maravilloso en el que se se adentran en, pues, en la psicopatología en el comportamiento no del, del en este caso de, de la protagonista y en su forma de pensar y bueno pues todo este tipo de información que llegaba de mi, de mi hermana y demás yo creo que fue calando no luego pues eh, las experiencias personales ¿no? que uno va viviendo siempre te van cuestionando y te van de, haciendo pensar qué es lo que uno necesita pues, cuando o la gente que tienes alrededor y en general soy una persona a la que le gusta escuchar a la gente, le gusta compartir, y además siempre ha sido ese foco de la, la típica amiga a la que la gente va a contarle las cosas y a pedirle, ¿no? Un poco okay, que, se, que se sienten cómodos, ¿no? Y confiados eh, hablando con ella, y, y bueno, creo que que lo tuve claro, como te digo, desde muy chiquitita que me gustaba ese, ese área y, eh, y bueno, eh, pues nada, me decidí por la psicología, lo he tenido prácticamente claro siempre.
0: Me alegro mucho. Y de todas las áreas <risa> en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: De todas las áreas que me he formado, bueno, yo tenía muy, muy claro que quería eh, trabajar con adultos, me encanta la psicología de adultos, me encanta eh, el trabajar en la parte eh, más clínica, eh, sí que es verdad que yo he trabajado y trabajo con formación, me gusta, he hecho el CAP en su momento, que el CAP lo hice en la Universidad de Castilla-La Mancha, y... Eh, para poder dar clase, pero no he ejercido en sí como, como profesora eh, en la enseñanza pública, y sin embargo sí que he ejercido la formación. También he tocado el campo, de y toco de, en ocasiones el campo de, de la empresa, el coaching, ¿no? Que me parece, me encanta el, el tema de, de, la, de la empresa y la psicología eh, organizacional y ligada a la, a la empresa. Pero sí que es verdad que, que mi, vocación ha siempre, mi vocación siempre ha sido clínica, el trabajo con, el, con la persona y, y es con lo que más me identifico, ¿no? Con, iba a decir con el, con el diván, pero bueno, yo no soy una psicóloga de diván, yo soy una psicóloga de, de trabajo, de trabajar duro, de eh, orientarse a tareas y, de, y a mejorar a mejorar en todo momento. Entonces yo creo que la, eso es con lo que más me identifico, con la psicología de adultos y con el trabajo de adultos. Dentro de eso, me, los, las áreas de terapia de pareja y sobre todo de, relacionadas con la ansiedad son las que también, eh, con las que más eh, quizá me identifico, eh, ansiedad, depresión, la verdad, eh, y con las que más he trabajado y donde más cómoda me siento también.
0: Pues la verdad es que tienes... Estás formada en bastantes áreas, ¿no? Y una buena trayectoria. Pues, Cristina, a mí me gustaría hablar sobre las terapias de pareja. Y Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes de las parejas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues mira, los problemas más comunes muchas veces también son eh, como muy eh, superficiales, ¿no? En principio, como de andar por casa, es decir, las tareas domésticas no nos ponemos de acuerdo, eh, no nos organizamos, es todo un caos. Desde ese tipo de, de, de demandas, de, de sencillamente tenemos, necesitamos eh, hablar más, que es, eh, estos son Normalmente problemas de comunicación, cuando la gente, las parejas tienen niños, niños pequeños, por ejemplo, eh, esa llegada, esa interrupción de, de, de la nueva personita que llega a la familia, el, el nuevo orden familiar, el que ya no somos solo una pareja, sino eso, una familia donde la relación de pareja, donde la organización pasa a otro tipo de, de nivel. Esto suele ser una demanda, ¿no? Eh, otra demanda muy habitual eh, son problemas de celos, de celos y de... Eh, relaciones tóxicas, donde hay que trabajar muchísimo, emociones, inseguridades, otro problema habitual son las infidelidades, eh, la situación de superar eh, esa situación de, de, como tú has dicho antes, ¿no? de, como comentábamos antes de empezar la entrevista, traiciones, eh, situaciones complicadas. Y ahí eh, voy a meter tanto el tema de la infidelidad como el hecho de eh, dos personas que se ven en, en una misma casa pero que no hacen equipo, ¿no? Que llevan vidas paralelas, algunas veces la sensación es esa, llevamos vidas paralelas eh, y estamos conviviendo pero no llegamos a ser pareja, no nos apoyamos, no estamos, eso también es bastante común. Bueno, yo diría que esas son la, las más comunes. Otras veces también la demanda es problemas en la sexualidad, pero normalmente al menos las que a mí me, me llegan suelen ser una consecuencia eh, no hay relaciones sexuales no hay hoy son o, o son pocas o son no hay entendimiento y suelen ser una consecuencia eh, de otro tipo de problemas ¿no? el que haya pues es una falta de complicidad el que haya una falta de de, de, eh, de organización y de eh, de comunicación en la pareja, el que haya pues eso, problemas de celos, de infidelidad, otro tipo de cosas que al final lo que hacen es que eh, terminan por, por eh, generar problemas también en, la, en el área sexual. Y, eh, y bueno, eh, también a veces crisis que vienen, que vienen dadas por la situación de que una persona eh, pues, eh, sufre un cambio en su vida, ¿no? las personas vamos eh, individualmente eh, pasando crisis y evolucionando y entendiendo la crisis como una evolución de la persona y durante ese proceso de evolución, pues resulta que una de las partes evoluciona, pero la otra no, o evolucionan hacia sitios distintos, y a veces pues, reorganizar esa situación de pareja y de alinearla, pues es complicado. Y bueno, y por último también diría que también llegan a terapia por situaciones de, de, de sencillamente queremos separarnos, pero, eh, y lo tenemos claro incluso, pero queremos hacerlo de una forma organizada, queremos hacerlo lo mejor con los niños, queremos que todo funcione. Y ese sería el, el caso de terapia, no terapia, o sea, de, de pareja, no pareja que llegan, pero pero bueno, también se dan esos casos. Creo que esto es más o menos lo, eh, lo más eh, habitual.
0: Que son, son unas pocas cosas, la verdad. y cómo, sí, es la, sí. ¿Cómo es la primera sesión de terapia de pareja y qué se hace?
1: Pues mira, en una primera sesión de, de terapia de pareja lo que se hace es que... Eh, pues como en cualquier otro tipo de, de evaluación o de consulta, tú tienes que exponer el problema, ¿no? Entonces, en una sesión de pareja, de terapia de pareja, eh, lo que va a ocurrir es que eh, vienen las dos partes, si vienen conjuntamente, hay ocasiones en las que viene una de las partes porque la otra no se suma y, eh, y vienen para comentar un problema de pareja que también ocurre, ¿no? Pero bueno, eh, si están las dos partes, que es lo que vamos a presumir hoy, vienen y en ese momento van a explicar las dos, cada una de las partes se expone... Eh, su visión de las circunstancias y del problema. También van a tener unos minutos, unos 15 minutos aproximadamente, individuales. Siempre se, se 15 o 20 minutos sí, se dejan para que la pareja pueda tener, el, cada una de las partes pueda tener ese momento de confidencialidad, de expresar sin, sin que esté la otra parte o de comunicar. Y a mí me sirve también ¿no? para, para valorar si, determinadas circunstancias que pueden estar ocurriendo. Y bueno, eh, lo que lo que se plantea en esa primera sesión son, pues eso, el problema y los objetivos qué que pretenden ¿no? y, y qué es lo que vamos a, a trabajar en esa primera y segunda sesión y ver qué líneas si realmente son esos o, los objetivos y si no eh, encauzar el problema, por decirlo de alguna manera, para obtener la, para llegar al punto que queremos de convivencia, eh, de confianza, como tú, como comentabas, de eh, situaciones en las, que, en las que se sientan cómodos y que recuperen ¿no? esa situación de bienestar.
0: ¿Y bueno, ¿y qué pasa con los temas del pasado, que vuelve a ser una y otra vez, como por ejemplo mentiras, traición, etcétera?
1: Vale, mira, eh, aquí en la, una cosa importante en la terapia de pareja es que eh, siempre se va a trabajar desde el momento actual hacia adelante. ¿vale? Eso quiere decir que los temas del pasado los vamos a traer simple eh, o exclusivamente cuando sean necesarios, sobre todo al principio, para sentar las bases de lo que vamos a trabajar eh, o del problema que hay. Te voy a poner dos casos, porque una cosa es que haya un problema de general en el que estamos trabajando de comunicación, un problema donde eh, una de las partes eh, pues tiene un carácter difícil y, eh, por ejemplo, tienen que estar constantemente trabajando emociones y demás y que salgan esas situaciones. Y otra cosa es la infidelidad, ¿vale? Aunque parezca que, que viene a lo mismo, pero realmente es distinto. En el primer caso, cuando hay problemas de otro tipo, o simplemente problemas domésticos, de organización, económicos, y ahí tiene, hay que trabajar, en ese primer caso, como te digo, siempre trabajamos de ahora hacia adelante y no se permite en la terapia, y se va a trabajar, no se permite entre comillas, claro, que traer cosas del pasado. Es decir, las cosas del pasado se traen al principio para la evaluación, y después no se van a volver a retomar, ¿de acuerdo? Entonces se van a sentar las bases para que trabajemos los problemas que han ido sucediendo y cómo se han ido y cómo han ido provocándose, ¿no? Eh, si el problema era y de repente te viene a la cabeza, es que tú eh, hace tres años, un día me dijiste, bueno, pues eh, vamos a trabajar para que la persona en ese momento sea capaz de dejar ese es que tú y pueda centrarse en la situación que nos está acometiendo hoy. De hecho se trabaja eso tanto a nivel individual como en la pareja si es necesario, ¿no? De, perdón, individualmente si es necesario como en la pareja. Eh, el objetivo es que nos centremos en mejorar, por lo tanto no podemos estar trayendo continuamente situaciones que pasaron, lo que pasó no se puede arreglar y es la máxima, no, en la premisa, eso pasó, ya no se puede arreglar. Y tenemos que centrarnos mucho, muchísimo en lo que está sucediendo hoy, en los esfuerzos que sí está haciendo la persona hoy, ambas partes, y en los, eh, los esfuerzos y, y en los avances que se están haciendo. Entonces se utilizan estrategias y técnicas para no traer esas cosas. Eso eh, en términos generales, ¿vale? Que eh, también es cierto que esto no quiere decir que, que bueno, pues que tiene su, su dificultad, sobre todo al principio, pero con el tiempo la persona aprende, ¿no? Y la pareja aprende a no traer esas cosas, punto de, de conflicto y a centrarse en el conflicto que está sucediendo hoy. En el tema de la infidelidad el problema es un poquito más complejo porque eh, pues bueno, eh, tenemos una situación donde lo que ha ocurrido es que se traiciona la confianza donde en ese momento eh, se despiertan muchas preguntas se despiertan muchas cuestiones y hay que pasar varias cosas, varias fases. Primero eh, hay que pasar esa fase de shock esa fase de, de, y esa fase de shock que además supone eh, un que, que es traumática es muy dura hay que pasar eh, una fase de, del por qué y del no lo entiendo y todo esto trae constantemente esas eh, situación de, eh, imágenes, de, eh, situaciones de imágenes de situaciones de vivencias de cuestiones eh, cuestionamientos de, de, de situaciones que pueden ser nada que, que no tienen ni siquiera eh, que, o que no han sido problemáticas pero que se les pone el interrogante, ¿no? De, ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue este día? ¿Y tenía alguna relación en este momento? Eh, gestionar eso es muy complicado. Y, de hecho, en este sentido, el proceso, y lo hacen, ¿eh? Y se gestiona, y la gente avanza, y se, y se recupera, y, y ese pasado eh, llega un momento en que se queda en eso, en un pasado. Pero sí que es verdad, como te digo, que lleva su tiempo, lleva su tiempo. Y eh, el principio normalmente es duro. Entonces hay que trabajar... Eh, con, tanto, con técnicas de detención del pensamiento para que la persona no se no, no empiece en, el, en un círculo vicioso donde al final no, no termina de, de salir y se enrede ¿no? y, y le produzca esas sensaciones negativas. Hay que trabajar muchísimo también el, la comunicación en ese momento y el, el puedan estar el derecho a hablar pero también hablar sin entrar en el pasado, ¿vale? La persona sabe que tiene derecho a hablar, pero volvemos ahí otra vez al punto que te decía antes, o a preguntar, preguntamos de aquí para adelante. Entrar en lo que ocurrió, entrar que muchas veces es eh, una necesidad, en ese, en, sobre todo en los primeros momentos, lo que hace es que normalmente eh, pues, sensibiliza aún más la situación. Con lo cual, el trabajo, como te digo aquí, es un poquito más complejo, pero también se, se hace. Cuando las dos personas tienen claro que quieren avanzar juntas en el término de cuando hay una infidelidad y, y que, que se quieren y que lo van a hacer, este trabajo, no digo que, que sea fácil, pero se consigue, se avanza y todo esto va quedando eh, atrás. Y, de hecho, pues relativamente con poco tiempo pues, puedes ver que, que el, la situación se puede ir normalizando. Preguntas, <risa> dime.
0: Ahora, hablando de eso de ser infiel, ¿es posible recuperar la confianza después de una traducción?
1: La confianza, sí, es posible confi eh, recuperarla. Pero la confianza sí que es verdad que eh, es, eh, no, no se recupera de un día para otro. Es un trabajo de fondo, ¿vale? Eh, la, eh, es quizá más sencillo en un primer momento conseguir encapsular esos recuerdos o esas situaciones y encapsularlas, pero la confianza es algo que, que además va también ¿no? pues a brote. ¿no? Es algo que lleva pues, su tiempo, lleva pues, mucho trabajo porque eh, realmente eh, la persona que decide quedarse eh, tiene que decidir, confiar en una persona que, de, que, 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 que le ha traicionado y esa decisión conlleva eh, un riesgo elevado eh, para esa persona que lo vive eh, pues con dolor, ¿no? Y lo vive con, con un quiero, pero al mismo tiempo eh, me siento mal y tengo miedo. Entonces, ese, ese miedo, si la relación ha sido buena, si la relación anterior, quiero decir, hay una buena base, también, vamos, a lo mismo, las dos personas se quieren, esa confianza se recuperará antes. Al principio es eh, muy costoso y... Eh, hay que hacer ciertas concesiones, normalmente, ambas partes, eh, hacen concesiones para manejar la situación de seguridad, ¿no? El sentirse seguro. Y esas concesiones pueden ser cosas como que, pues, eh, avisar, si o por ejemplo, a lo mejor al principio, eh, si vas a ir a algún sitio, pues avisa, oye, estoy en tal sitio, no te preocupes, que llego... Eh, a tal hora, eh, parece una tontería, pero cuando han habido situaciones de, de, de este tipo, pues, eh, un retraso, eh, una situación que en cualquier otra pareja podría ser cotidiana, aquí no disparan la ansiedad. Entonces, la, tanto la persona que ha sufrido la traición tiene que aprender a gestionarlo, y a dar un poco de cuerda, y la otra persona tiene que entender que eh, la persona que ha traicionado, que la persona que ha sido infiel, tiene que entender que eso está ahí, esa sensación, y entonces trabajar para minimizar eh, esa inseguridad de la otra parte, lo que no significa perder privilegios como personas individuales ni como pareja, ni mucho menos, ¿no? Pero sí ajustar determinadas... Eh, Uh, puntos para llegar a, a, a acuerdos de seguridad, ¿no? de que permitan a la persona, a las ambas partes, sentirse cómodas y sobre todo al principio. Con el tiempo ese, este tipo de situaciones también se van relajando y no es necesario. También es cierto que, sobre todo, pues el primer año, ¿vale? Y aquí te, te das cuenta, hablo de un año, pues hay brotes de, de situaciones de crisis, de angustia, de inseguridad y eso es lógico también. No sé si he respondido bien a tu pregunta.
0: Sí sí, la, la, sí, sí, perfectamente. Pero que digo que es una situación bastante difícil. Yo, gracias a Dios, nunca he pasado por esa situación. Pero tienes que querer mucho a una persona para poder llegar a per perdonar a esa persona que te desea, digamos, que ha sido infiel contigo, ¿no? Y el recuperar la confianza tiene que ser duro porque yo creo que el rencor ese eh, es difícil, ¿no? Tienes que querer mucho a una persona para luchar, para volver a conseguir, digamos, que, tener, que esa relación vaya bien, ¿no? Y una pregunta que dé una duda... ¿Quién va primero, la mujer o el hombre?
1: ¿Quién va primero ¿La a la a terapia? ¿Te refieres?
0: Sí, a pedir ayuda, ¿no? Cuando hay una relación de pareja ahí, ya sea por infidelidad, no o sea por que haya mala comunicación, que no haya pasión, ¿pero quién suele ir más o menos, por mayoría, si sí más o menos, que tengas tú de contacto de la, de la gente que hayas tratado?
1: Pues eh, si, si quieres que te diga la, la verdad, no tengo una estadística ahora mismo hecha. Generalmente ellas, ellas eh, reclaman más terapia. Por, eh, por problemas relacionados con la relación. Con relación, ya no digo mm, terapia de pareja, sino en general. Ellas quizás tienen menos dificultades a la hora de pedir ayuda en este sentido eh, y, y, y consultar, ¿de acuerdo? Pero son muchos hombres también los que llaman y piden ayuda terapéutica eh, para relación de pareja, ¿de acuerdo? Pero yo te diría, eh, pero, eh, te diría que ellas... Pero ya te digo, es algo que no, es una sensación, no tengo hecha una estadística de quién ha llamado, eh, si ha sido él, y, y, ahora que lo dice, me lo apunto porque la voy a hacer. Bueno. <ríe> lo voy a, lo voy a valorar. Sí, sí porque Sí que es cierto, y además es interesante, ¿no? Que, como te digo, que, que sí que, eh, curiosamente, por ejemplo, eh, hace un par de años estaba convencida, tres años, estaba convencida de que las demandas que yo tenía en la consulta eran sobre todo eh, relacionadas con la ansiedad, y hubiese puesto la mano en el fuego por ello, y al hacer el análisis estadístico resultó que no. Resultó que la mayoría de las consultas y de la mayoría de las, de las demandas tenían que ver con problemas de relaciones de pareja. relaciones de, eh, Otra cosa es que, como te digo, en muchas ocasiones venían, vienen una de las partes, viene una de las partes nada más, pero la demanda mayor tenía que ver con relaciones de pareja. Si luego había ansiedad o era secundario al problema de relación de pareja. O depresión. O, eh, entonces, por eso te digo, te, te digo que esto es una sensación, pero habría que cogerlo un poco con, ¿no? Entre comillas, porque es posible que, que no sea así, pero bueno, yo creo que sí. Lo que sí te puedo asegurar, como te digo, es que la mayor demanda que tengo aquí son siempre eh, relacionadas con problemas de pareja. Ya vengan las dos partes, son una sola. Eso sí te lo aseguro.
0: ¿Para ti qué es ser una buena pareja?
1: Pues mira, para mí, y, y yo creo que, a ver, el, el, para mí, me preguntas para mí y es algo muy, muy particular, no el, el, porque las relaciones de pareja se mantienen en base a una serie de criterios que dependen mucho de, de cada, de las personas, ¿no? Y hay tantos tipos de relación de pareja y de buenas parejas como personas hay en el mundo, pero sí que hay una serie de, de cosas que normalmente, eh, o de puntos que están... Eh, que son, claros a nivel eh, de estudio y yo los comparto. Eh, una buena relación de pareja, por supuesto, lleva siempre una serie de ingredientes que son el respeto, la confianza y cuando digo la confianza, eh, la, es la seguridad de que cuento con la otra persona, de que puedo contar con ella, de que estamos, eh, hacemos equipo y la expresión del, del cariño, del amor... Eh la comunicación y un proyecto de futuro común, ¿no? El tener ilusión por ambas por parte de, de por ambas partes. Y bueno, la sexualidad. Para mí eh, creo que la sexualidad también es lo que en muchos casos ¿no? nos diferencia una relación de pareja de una relación de, de amistad. ¿no? Sí que es cierto que las relaciones de, de pareja en determinados momentos pues sufren van sufriendo crisis, como te decía, y pueden ir pivotando sobre la sexualidad como un punto más eh, importante al inicio, a lo mejor, eh, luego el, el proyecto de futuro en otro momento, o, pero sea como sea, quiero decir, esté más intensificado para mí, una relación de pareja, una buena relación de pareja, ya te digo, contiene estos ingredientes, el respeto, el cariño, la demostración de ese cariño, la ilusión por parte de ambos, de, de hacer cosas, de compartir momentos y el hacerlo, <ríe> el compartirlo, y el sentir que, que puedes ser la persona que tú eres sin, sin dificultades, la confianza era lo que decía, ¿no? Y que esa persona te apoya y, y viceversa.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Tío. Me
1: alegro. <ríe>
0: y llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones Venga. o consejos darías a los oyentes que están pasando por una mala situación sentimental y quieran luchar por esa relación? Y otra para aquellas personas que le han dejado a sus parejas definitivamente y debido a ello están pasando por una situación de depresión?
1: Primera pregunta. La primera pregunta es, estamos pasando un mal momento, quiero seguir con mi pareja, ¿qué hago? Hay muchas ocasiones la persona cree que lo ha hecho todo y cuando se sienta en terapia eh, se da cuenta de que le queda mucho por hacer. Entonces sí que es verdad que si la persona tiene claro eh, en ese momento que quiere seguir con la pareja, eh, y están pasando un mal momento, lo primero es sentarse con su pareja y, y tener claro si la otra parte quiere eh, estar en esa relación o no, cuánta leña le echó al fuego. Es decir, si yo quiero estar aquí y esto no funciona, pues y, y nosotros solos no conseguimos salir adelante, habrá que buscar ayuda. Entonces ir a terapia. Pero puede ser que me siente y que resulte que la otra persona pues, no está dispuesta también a, a ir a terapia, no está dispuesta o no tiene claro ¿vale? Si quiere o no quiere seguir en la relación, entonces eh, luchar por la pareja significa que tiene que, 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 tiene que tener claro eh, el esfuerzo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, quiero a mi pareja, quiero hacer un esfuerzo y que la otra parte está también alineada con, conmigo, ¿vale? Porque es cierto que a veces llegan aquí personas, yo voy a luchar por mi pareja pero es que la otra persona le ha dicho claramente que no le quiere, entonces, lo que tenemos que hacer no es luchar por tu pareja, es hacer un duelo y empezar a vivir tu vida, disfrutarla de otra manera. Cuando sí está ese, esa sensación de es que eh, queremos estar, lo estamos pasando mal, pero no conseguimos avanzar, normalmente hay problemas de base que pues dentro cuando uno está dentro de la pareja pues no ve con claridad o lo ve con claridad pero no es capaz de estructurar el, el cómo afrontarlo, ¿no? Eh, o le faltan estrategias a lo mejor de comunicación para resolver conflictos, o el conflicto está ya tan instalado que eh, no son capaces de hablar y decir tres palabras sin que se produzca un cabreo, ¿no? Y una explosión y que chillemos y que digamos, bueno, pues para todo eso ir a ir a terapia, porque la terapia lo que te va a ofrecer es un espacio seguro. Donde todo eso se va a controlar, donde se van a dar estrategias para que ambas partes puedan hablar, hacerse peticiones, expresar, eh, tanto... Eh, lo negativo y que tenemos que cambiar como lo bueno, y, y lo que tenemos que dejar eh, sin tocar o incluso eh, provocar más situaciones sí. positivas, ¿no? Porque es verdad que muchas veces una pareja que está eh, un poquito fastidiada, pues al final eh, nos centramos mucho en lo negativo y lo positivo pasa, se pasa por alto. Entonces, Pedir ayuda, pedir ayuda sin duda. Si la pareja quiere quedarse en la relación, pero no quiere ir a terapia, eso pasa en ocasiones, siempre puedes acudir a terapia y una vez que estás allí se te va a ayudar también a comunicarte con tu pareja, a gestionar emociones, a gestionar peticiones, de manera que eh, pues, vayas conduciendo también la situación hacia, hacia el objetivo, que es que la relación mejore. Eso para la primera pregunta. Segunda pregunta era el duelo. Mi pareja me ha dejado qué hago, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo supero? ¿Cómo? Pues primero hay que permitirse el duelo. Eh, una de las cosas que ahora mismo yo creo que es muy complicado y que, eh, que las redes no, no ayudan es el hecho de que eh, cuando tú dejas, cuando una persona te deja o cuando dejas a una persona, cuanto mayor tiempo has pasado con esa persona, cuanto más intensa ha sido la relación, eh, más se echa de menos a esa persona, incluso aunque, eh, aun cuando tienes claro que no, que no quieres estar con esa persona. Si te han dejado y tú no quieres eh, dejar esa relación, pues la sensación de pérdida y el dolor es horrible. Y las redes nos permiten eh, ver constantemente eh, qué hace esa persona, dónde está, con quién habla. Bueno, pues esto es nefasto. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer ...es cortar, eh, cualquier comunicación puede sonar muy, muy agresivo... ...pero es que si no, no nos permitimos hacer realmente ese duelo y salir adelante... ...entonces entrar constantemente, por ejemplo, a ver dónde está esa persona... ...con quién habla, con quién no ha hablado, qué hace, qué deshace... ...eso es una conducta que hay que eliminar... ...hay que retomar relaciones sociales, que a veces es verdad que es complicado... ...hay que retomar relaciones con el círculo personal... Eh, hay, que, hay que hacer un, un reseteo eh, integral aquí, porque muchas veces no es solo dejar la persona o, o que la persona te deje, sino que, que dejas una forma de vida, dejas un proyecto de vida, dejas familiares, amigos, y hay que aceptar que eso pues, es duro, que al principio se pasa mal, es un duelo, es un duelo, pero... También es cierto que, que, bueno, que esto no nos puede ser más grande e impedir que hagamos nuestra vida eh, día a día. Esto quiere decir que hay que echarse ese dolor un poco a la mochila y salir y sacarlo a pasear, ¿vale? No, no dejar de hacer cosas que, que te hagan sentir bien. Por ejemplo, si hay cosas como el deporte que te hace sentar, se te hace sentir bien, no se deja de hacer deporte. Si te gusta salir a tomar un café o una cerveza con los amigos, no se deja de hacer eh, esa salida. Porque al final nos vamos quitando cosas eh, buenas, que cosas que nos hacen sentir bien, y eso lo que hacemos es que vamos acumulando eh, esa falta de lo bueno, ¿no? de las cosas buenas. Entonces, sobre todo enfocarnos que es la oportunidad de, de, de mejorar personalmente. Yo sé que esto de decirlo así suena como muy fácil, pero bueno, es un duelo. Al fin y al cabo es un duelo eh, con el que, que, que hay que hacer y que en ese momento hay que plantearse pues bueno, qué cosas he dejado de hacer que me gustaban hacer y ahora puedo hacer, qué cosas me gustan y voy a seguir haciéndolas aunque me sienta un poquito mal y seguir, seguir adelante, no permitirse el llanto, permitirse, pero no ahondar. Como decía, permitirse el llanto está bien, eh, permitirse echarse de menos, echar de menos a la otra persona, pues es lógico, pero no ahondar, pues eso, buscando en redes, intentando eh, contactar constantemente con esa persona que ya nos, nos ha dicho que no y buscar otras vías de, de satisfacción. Que al principio serán duras y difícil que, que sentirlas plenamente, pero que si nos mantenemos, pues todo el Casi todo el mundo puede hablar de, de alguna algún desengaño amoroso y la gente está aquí y, y estamos aquí, ¿no? Pues de esto se sale, ¿no? Y sobre todo mirar hacia el futuro y a esas pequeñas cosas que te hacen sentir bien.
0: Sí, Cristina, yo mismamente estoy aquí. La verdad es que es una situación, eh, yo he pasado por esa situación, ¿no? Y es bastante duro es duro porque es que yo por ejemplo yo cuando me, me iba a acostar yo temía la hora de la noche no cuando me iba ir a dormir que no dormía porque es ¿eh, que cuando me venía todo mi remordimiento y conciencia, todas las cosas mal que había hecho porque me ahí me auto por haber sido como había hecho las cosas no y, y, y pasé un periodo de tiempo bastante malo aunque sé lo que es pero sí con esfuerzo y sacrificio y ante todo Tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que saber uh -huh. y admitir que tienes un problema, porque es un problema, es un problema de que de autoestima, de que no tienes ganas de vivir, ¿no? Que era mi, mi situación. Y gracias a, a los especialistas como vosotros, que es la psicología y la, la psiquiatría, pude seguir adelante, pero claro, vosotros y nos podéis guiar por un camino, ¿no? Que es correcto, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner ese esfuerzo para seguir adelante, ¿no?
1: Sí. sí, sí.
0: Entonces a mí me animó mucho la lectura, como yo he dicho anteriormente en otros podcasts, el deporte. Eh, la música la música eh, por ejemplo yo cuando voy a hacer voy a correr no eh, es mi momento meditación mi, mi momento de para encontrarme mi yo interior no y la verdad es que la, a esta gente que están pasando por esta situ situación eh, ánimo porque es así no que una es un periodo bastante Difícil, ¿no? Y, y, y lento, pues lento, ¿no? Y y el... Puede ser lento,
1: sí. Que hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante, porque has dicho eh, que, eh, que cuando llegaba la noche, ¿no? Te venía todos esos pensamientos, toda esa negatividad. Y es verdad que en muchas ocasiones la gente cree que no va a poder vivir sin esa persona, ¿no? Y la mayoría de las personas pues tienen una historia previa sin esa persona en su vida. Y tienen una historia previa donde han disfrutado, donde han tenido eh, relaciones, ilusiones, y esa persona no estaba. Y el hecho de que esa persona no esté no implica que, que, que no vayas a poder vivir y no vayas a poder disfrutar nunca más. Pero sí que es verdad que eso, ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones hay que eh, gestionarlas y muchas veces sin ayuda terapéutica no se consigue, ¿no? porque necesitas estrategias, necesitas saber exactamente en ese momento que estás pensando, que estás llevando eh, tu situación al extremo, que estás... Eh, quizá viendo una catástrofe que no tiene por qué ser así y todo eso a veces se hace muy complicado pero y bueno y, y como tú decías muchas veces no pues como que el día lo apacigua todo no la actividad pero cuando uno se sienta se para es cuando le viene el aluvión pues eh, ese es el momento de verdad de de, de, de buscar a ayuda si uno ve que, que, no, que no llega con eso, pero bueno yo en tu caso por ejemplo hay una cosa también interesante que has dicho y es que te agarraste a aquellas cosas que sí que te hacían sentir bien, el deporte la música, la lectura que es lo que, lo que hay que hacer también. Mm.
0: La verdad es que al principio me costó hasta que volví a coger fíjate que a mí me encanta el deporte ¿no? pero yo estuve durante 3-4 meses hundido, ¿eh? hundido que es más que en, vamos, quería estar encerrado en la habitación todas curas, no quería hablar con nadie y cuando salía era para, para ser sincero, emborracharme y olvidar las penas en el alcohol, que eso lo que hace es agravar más el problema y, y traerte más problemas a tu vida, porque es el gasto de dinero, más vicios y, y malas influencias. Bueno, que al final pues el cajón de mierda se llena más de mierda, y es así, ¿no? Hablando mal y claro, ¿no? Y <risa> sí. la verdad, hasta que... Y, no ya...
1: tienes toda la y
0: hasta que cuando toqué fondo, es cuando pedí ayuda a mi familia primero y mi familia pues ya se puso en contacto con el especialista del sector de la psicología, vamos primero el psiquiatra, el psiquiatra pues, el psiquiatra lo que te hace es más o menos, él te cuentas tu historia, te da una medicación y te deriva a, una, a un especialista de la psicología y, uh -huh. y la verdad es que me deriva a un buen psicólogo porque sobre, sobre todo hay que hay que conectar con esa persona, con el psicólogo para contarle también, tener una una confianza, ¿no? Y bueno, y para no alargarme mucho más, también lo de las redes sociales, es una cosa que al principio, bueno, el, el psicólogo, la primera sesión que me dijo, ¿puedo ver el móvil contigo? Y digo, sí, sí. Y un métete en el WhatsApp. Y a ver si yo, a ver las conversaciones que había tenido yo con, el, con mi anterior pareja, uh -huh. el Facebook, todas esas cosas. Y lo primero que me dijo que era que me olvidara de eso, que la borrara y que me, bueno, lo que yo hice fue borrarme todos mis redes sociales, las borré y uh -huh. crear otras nuevas
1: muy bien sí sí pero es que como te decía eso ahora eh, muchas veces lo que hace es que la persona el duelo sea más largo sea un duelo patológico y es verdad y es lo que es lo que hay que hacer eh, hay que si no no sueltas eh, no no puede salir a navegar, ¿no? Si no sueltas a mar, así que así que, eh, es lo que es lo que hay que hacer. Hiciste bien, tuviste un buen profesional a tu lado, sí, señor.
0: La que sí. Bueno, pues esa gente, pues ánimo y mucha fuerza. Y Cristina, ¿qué dos libros recomendarías a los oyentes relacionados con la terapia de pareja?
1: Pues mira, a mí me cuesta, eh, la verdad, recomendar libros porque habitualmente, eh, que los, 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 los recomiendo, pero normalmente en terapia de pareja no en exceso, porque suelo elaborar eh, mis propios materiales, eh, son lecturas cortitas, lecturas que ellos pueden, eh, y que según vamos avanzando le, las voy de, dosificando, ¿no? Pues mira... Voy a recomendar mi guía para parejas que quieren, que quieren tener una buena relación, que, que está en, en la web, pueden acceder a ella. Es una guía muy cortita, muy cortita con, pues, tips eh, para mejorar la relación en general, y cuando digo cortita, es que son, además, ejercicios muy prácticos, ¿de acuerdo?, de comunicación para mejorar las relaciones sexuales, eh, la vida doméstica en general, ¿no?, para, para hacer más equipo, como decía, son eh, pues un poquito cosas básicas que nos pueden, eh, y algunas no tan básicas también, pero bueno, que te pueden dar la clave de, de cómo eh, comentar, cómo hablar con tu pareja de determinada de determin, Problema, como decía, o cómo abordar una situación de futuro, o pues eso, eh, cómo darle un poco de vidilla a la relación eh, sexual, incluso. Por otro lado, me comentaba antes un amigo, <ríe> por ejemplo, eh, un libro que estaba leyendo hace poquito, eh, además lo recomiendo que es eh, un libro maravilloso pero no sé si se queda un poco eh, quizá para los lectores los vínculos amorosos habla de las relaciones, cómo nos vinculamos con las personas eh, qué tipo de relaciones, quizás es un poco eh, más eh, alto en cuanto de, a contenido no un poco más duro, pero muy interesante y luego eh, pues antes de la entrevista me comentabas, eh, eh, Walter Rizo es un gran profesional, como me comentabas tú, y lo comentes tú o, o yo, pero me da igual eh, cómo no morir de amor. Cualquier libro que hable sobre cómo superar, cómo en general, eh, normalmente la gente se siente identificada. Creo que este, ¿no? Para ti fue un libro eh, muy significativo.
0: Bastante, bastante. Y más libros, mira, lo está mirando aquí por internet porque muchas veces yo para, para los nombres soy más malo que <ríe> para acordarme, <es> ¿cierto? <risa> Tiene muchos, porque, eh, por ejemplo, también leí uno que dice, ya te dije adiós, ahora como te olvido. Un libro muy bueno. Eh, tiene varios libros. La verdad es que es un psicoterapeuta bastante reconocido en, a nivel mundial y a mí me ayudó bastante, ¿no? Y, Cristina, ¿qué película recomendarías a los oyentes? Una película mejor que de, de, te dé a ti una bueno, motivación de, para el que vea que el amor existe, ¿no? Para esas personas que ven que el amor todavía no ha llegado a sus puertas, ¿no?
1: <risa> Mira, yo una, una película que me encanta ver, que a mí y a mi pareja nos encanta ver, muy ñoña, eh, todos los... Lo... En, en Navidad, además, la relacionamos muchísimo con la Navidad, es Lo y Es una película porque, que, 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 que habla de, de, del amor en muchas etapas de la vida, además, el amor de, después de la traición, el amor del de, primer amor, ¿no? De, de, de niño y de adolescente. Y bueno, creo que, que es una, una película muy divertida, eh, que puede. Y además bueno pues eso te muestra eh, varias situaciones películas de amor pues es que hay grandes películas de, de amor eh, o de sí y sobre relaciones los puentes de Madison es una película también ¿no? sobre, sobre que habla sobre el amor sobre las relaciones sobre eh, cómo nos vinculamos ¿no? de, con las personas eh, pero precisamente películas de amor hay hay muchísimas quizás de amor o de comedia romántica eh, Quizás, fíjate yo te diría que, que lo que no recomiendo es que, que busquemos quizá, fíjate, el amor eh, el, el amor verdadero como el amor de, de las películas, precisamente, ¿no? Porque además las películas, sobre todo las comedias románticas, se suelen quedar en esa primera parte eh, del flechazo, pero quizá eh, el día a día, eh, la convivencia y tal, es lo que se aborda, menos que también hay grandes películas sobre esto, Películas, otro tipo de películas que, que pueden ser muy interesantes como, que, que presentan también historias de, de amor, quizá distintas a Meli, especiales entre personas eh, más peculiares y que también son válidas, ¿no? Y, y son eh, maravillosas y que además producen una sensación, eh, a pesar de, de, de ese entorno tan peculiar, producen una sensación de, de bienestar de motivación de ilusión, ¿no? Todo tan Tan mágico, quizá tan casual, tan interesante y tan tan bonito, ¿no? Con esa parte como de magia.
0: Pues yo voy a recomendar dos, que es El diario de Noah, una película para mí de las mejores que hay de, del tema de, de romance, ¿no? La verdad es que es una película preciosa, os recomiendo el que no la haya visto. Y una película también que me gusta mucho, que es más comedia romántica, El lado bueno de las cosas.
1: Mm.
0: Es una película que eh, te ríes sí, y aparte sí,
1: sí.
0: es una película que es bastante bonita. Bueno, Cristina, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, yo eh, personalmente tengo muchos proyectos y eh, la dificultad que yo tengo generalmente es de eh, reducir mis proyectos y decir aquí me quedo, ¿vale? Bueno, eh, ampliar siempre mi, mi red eh, eh, de trabajo y la consulta, que, porque disfruto mucho con mi trabajo, la verdad. Tengo proyecto, por ejemplo, eh, un, un libro de, de pareja precisamente que está que lo tengo a medio y otro sobre vínculos, sobre relaciones eh, en general y cómo gestionar ¿no? las relaciones la parte negativa de las relaciones, cómo relacionarnos con esas personas, ¿no?, que, que no, que no con las que nos te llevamos un desengaño o con las que generalmente tratamos de, eh, de tener una buena relación sin llegar a conseguirlo y al final nos agotamos, ¿no? Pues, ¿cómo gestionar eso? Ese quizás son mis proyectos más cercanos ¿no? a nivel profesional, a nivel personal tengo también mucho, yo soy muy, muy de deporte también, como, como tú, eh, me gusta... Eh, hacer deporte, me gusta muchísimo bailar y además a, a nivel ¿no? de, de intentar llegar a niveles técnicos buenos también, sea flamenco, sea ballet clásico, sea lo que sea, me encanta. Y bueno, pues eso, un montón de cosas más. Yo siempre tengo muchas cosas pendientes por aprender y por hacer. Y bueno, cualquiera que, que quiera encontrarme y, y quiera consultar o quiera aprender alguna cosita que la esté ahí, pues me puede encontrar en mi web. Es www.up-mediosicología.com. El gabinete se llama apppsicología.com. También nos puede encontrar, pues ahí tiene acceso al teléfono, eh, puede llamar al 647-496-353 eh, y nos puede contactar tanto por móvil, o sea, con llamada como por WhatsApp para informarse, pedir cita eh, o por correo, ¿no? Electrónico, por supuesto siempre y, y bueno puede solicitar además porque hacemos terapia tanto presencial como online por Skype a través de Skype.
0: Una cosa y que, creo va... que ya te iba a preguntar eh, te iba a preguntarse una cosa, siempre pregunto si hacéis sesiones online, que siempre es bueno ¿no? saberlo, sí. ¿no? Bueno, pues sí. todas estas cosas eh, las voy a poner en la descripción de lo que es el episodio del podcast para que las hagan, pondré un enlace para que el que quiera visitaros vaya perfectamente desde mi web a la tuya. Y si quieres añ añadir algo más, sí, Cristina... Nada.
1: Pues que ha sido un placer, que me encanta tu proyecto, me parece súper bonito eh, la naturalidad además con la que abordas el proceso que tú has vivido y cómo, cómo lo proyectas, ¿no? Con ese aprendizaje que me parece maravilloso y el que, el que, lo que has creado y, y nada, que cualquier cosa que necesites, ha sido un placer
0: Igualmente, muchas gracias por estar siempre motivados, me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor Damos por finalizado la entrevista de hoy